Americana, sexta-feira, 14 de julho de 2023, está começando o nosso Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Fica pronto o novo raio-x da vida socioeconômica da cidade da Americana. Homem morre após ser esfaqueado em Santa Bárbara do Oeste. Fala de ministro do Supremo Tribunal Federal provoca grande polêmica entre políticos. O São Paulo mostra a organização, vence o Palmeiras e vai às semifinais da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, maravilhosa sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4050 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua manifestação, você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais, casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode falar direto com o Kedri Estoco, que ela é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, ou então, o e-mail dele aqui na Vox é Keller com Kai 2 Ls arroba Vox 90.com e o WhatsApp do jornalismo nove oito dois cinco um zero meia dois meia nove oito dois cinco um zero meia dois meia. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 14 de julho, é o dia da liberdade de pensamento. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Camilo de Leles. Parabéns aos devotos. São Camilo de Leles foi, é o protetor dos enfermeiros e enfermeiras. 6 horas e 33 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Pessoal, não gostou muito aí da, da, da posição da CETESB nessa semana, num fato que nós divulgamos e algumas pessoas nos enviaram mensagens ao longo do do dia de ontem, resumidamente é o seguinte, teve um cidadão que lá no começo da semana mandou uma mensagem para o Vox News apontando um mau cheiro uh, ali na região, no final da avenida Nossa Senhora de Fátima. Ele deu o horário mais ou menos do mau cheiro, da fumaça, mandou fotos aqui até da da, da nuvem de fumaça uh, e pediu uma providência da CETESB nós divulgamos aqui o nome dele tudo certinho, o horário, o endereço do problema e a CETESB disse que ele tinha que fazer, ir atrás pro, mais ou menos tinha que provar de onde vinha vindo esse problema ora, é, é a inversão do, das ações, né? a CETESB, na minha opinião e manifestei isso aqui publicamente deveria ir lá, fazer uma blitz e tal, mas não é assim que funciona e passou a bola para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que sequer deu alguma resposta aqui para a gente. E ontem, a, a Marilda Silva, o Luiz Antônio Fajonato, mais o Carlos Gomes, os três aqui disseram que também trabalham ali nessa região da Nacional de Fátima e o mau cheiro à noite com essa fumaça, que eles não têm como provar de onde vem, eh, continua acontecendo e eles esperam que a CETES, a Secretaria de Meio Ambiente, se não hoje ou semana que vem é, apareçam por lá, façam uma blitz é o apelo deles como cidadãos agradeço aqui também a manifestação da Luísa Gomes 
Fioretti, a Luísa está dizendo que existe um prédio ali no final da na confluência da 9 de julho Avenida 9 de julho em Americana com a Cândido Cruz, um prédio muito antigo que está abrigando agora com o frio chegando muitos mendigos, muitas pessoas que moram nas ruas, pessoas que consomem drogas e estão causando dor de cabeça ali para os comerciantes da Cândido Cruz principalmente é aquela antiga indústria têxtil que tem um, um problema entre duas famílias uh, na justiça e a justiça não permite que o prédio seja demolido, por exemplo. Essa história eu já fui atrás várias vezes, mas está feito o registro aqui da nossa ouvinte. Daqui a pouco mais manifestações, são 6 horas e 36 minutos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen, desejo, <coughs> desculpe, desejo a você, aos ouvintes internautas do Vox News, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Divulgamos ontem, mas vale o reforço, um aviso para os motoristas devido às obras de remodelação viária no portal Princesa Tecelã, que é o principal acesso a cidade de Americana, a unidade de transportes e sistema viário da prefeitura altera o sentido da avenida Unitica a partir de hoje. A via que tinha mão dupla terá sentido único e obrigatório para a região do Jardim Boer, entre as ruas Orlando Deissante e Pedro Pericinoto. A rua Basílio Piloto também terá mão única no trecho da rua Eduardo Medon, até a Orlando Deissante, no sentido portal Princesa Tecelã, local já está devidamente sinalizado pela unidade de transportes e sistema viário. E recentemente, nós fizemos uma observação aqui no Vox News a respeito de inúmeras reclamações, pessoas preocupadas no cruzamento da José Bonifácio com a Avenida Paulista, atrás do quartel do Corpo de Bombeiros. O semáforo foi retirado com o objetivo de dar fluidez ao trânsito, isso realmente aconteceu, porém pedestres estão com dificuldade da travessia, principalmente aquelas pessoas que precisam utilizar a Secretaria de Saúde. Inclusive essa observação foi feita por frentistas do posto de combustíveis ali na esquina e também de outras pessoas. Nós fizemos essa observação para a unidade de transportes e sistema viário. Marcelo Giongo falou a respeito eh, do, da questão e agora a prefeitura está instalando um conjunto de semáforos para pedestre no cruzamento com a rua Pernambuco. Quem traz a informação é o próprio Marcelo Giongo, responsável pela unidade de transportes e sistema viário da prefeitura. Marcelo, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes da Vox 90. Uma ótima quinta-feira a todos. Keller, a unidade de trânsito da Secretaria de Obras, nós começamos ali a instalar um semáforo de pedestres na rua Pernambuco com a, com a José Bonifácio, para que, que o pessoal possa atravessar mais facilmente e que para dê tempo do pedestre que está na, na Avenida Paulista com a José Bonifácio possa atravessar também, tá bom? Então, eh, o semáforo ali foi tirado para dar maior fluidez ao trânsito. Nós fizemos estudos aí conforme prometido na, nos últimos 15 dias, 
se eu não me engano, ou na última semana. Então nós vamos pra, pra passar isso aí e vamos revitalizar toda a sinalização horizontal e vertical nesses dois cruzamentos aí para que o pessoal dê preferência realmente ao pedestre para que atravesse para que atravesse insegurança. Muito obrigado ao Marcelo Giongo da prefeitura e atualizando as informações das estradas lentidão acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro I pista sentido interior também Dom Pedro I tráfego intenso tanto no sentido Jacareí como no sentido Ianguera região de Campinas 6 e 40 fale com o jornalismo Vox Watts 982510626. Obrigado, Kelly. 20 minutos para 7 horas. O projeto de criação de escolas cívico-militares no Brasil, como nós já divulgamos aqui nessa semana, foi engavetado lá pelo presidente Lula. Porém, nesta mesma semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele afirmou que o Estado terá o seu próprio projeto para este tipo de estabelecimento de ensino. Aproveitando essa posição do Tarcísio, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou ontem que encaminhará ofício ao governador para manifestar o interesse de Americana em fazer parte do programa Escola Cívico-Militar Paulista. O prefeito eh, defende a ideia que já foi motivo de discussão, encaminhamento lá na Câmara Municipal. Quem liderou isso foi o vereador Martielo Mesh. Uh, esse balde de água fria que o governo federal deu aí nessa história das escolas, das escolas cívico-militares parece que não, não pegou no estado de São Paulo, o governador disse que vai dar uh, encaminhamento ao projeto aqui no nosso estado para saber quem é que precisa de escola e quer esse tipo de escola o secretário de educação americano Vinícius Guizini explicou ontem que a vinda do programa para a americana seria uma nova alternativa para as famílias que tiverem interesse, ok? Então, se você estava botando fé de colocar seu filho, sua filha aí na escola cívico-militar, ficou aí triste porque o, o Lula acabou com o projeto, fique contente novamente, porque o Tarcísio de Freitas garante que São Paulo terá esse tipo de estabelecimento de ensino, só não sabemos quando. 6 horas e 42 minutos. No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O vôlei feminino do Brasil está eliminado da Liga das Nações. Perdeu ontem para a seleção chinesa, mas vai disputar o pré-olímpico no Japão em setembro. Copa do Brasil ontem. Palmeiras continua em crise. São Paulo classificado para semifinais e espera o jogo de amanhã. Corinthians ou América Mineiro. Vitória ontem no São Paulo, mais uma sobre o Palmeiras, torcida tricolor, feliz da vida. Lembrando que já temos Grêmio e Flamengo na outra semifinal. Expectativa para amanhã no Décio Vita, hein? Rio Branco e Fernandópolis, três da tarde. O Tigre tem agora dois jogos em casa não tem feito a lição de casa, é verdade, mas tem seis pontos em casa nas duas próximas rodadas e poderá então se classificar, né? a próxima fase do campeonato paulista. União Barbarense joga amanhã em Jaú. 
Brasileirão, fim de semana, 15 rodada. O líder Botafogo em casa contra o Bragantino. Vai ter Fla-Flu, vai ter São Paulo e Santos, Inter e Palmeiras. E o jogo da rodada Corinthians e Grêmio ainda não tem data definida. Por quê? Porque amanhã o Corinthians, pela Copa do Brasil, disputa a vaga com o América Mineiro. Um abraço, até segunda. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Jotinha. 6 horas e 44 minutos. O novo ministro do Turismo será confirmado possivelmente hoje, anunciado oficialmente pelo presidente Lula. É Celso Sabino que vai ocupar o cargo deixado aí pela Daniela Carneiro. É que é a segunda ministra a deixar o governo Lula em pouco mais de seis meses. Aí já foram fuçar a vida do Celso Sabino e em 2016 o futuro novo ministro do turismo fez uma denúncia de lavagem de dinheiro contra o Lula e agora é convidado pelo Lula, ele pertence ao partido União Brasil. Essa é a nossa política. Seis e quarenta por falar em política... O presidente do Senado, Pacheco, criticou a fala do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal contra o bolsonarismo. Uh, e a oposição está muito irritada com essa declaração feita ontem na UNE. Está ensaiando um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. As informações com Yuri Hudson. A fala do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, contrária a apoiadores de Jair Bolsonaro tem repercutido bastante no cenário político. A oposição quer o impeachment do ministro e até o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, conhecido pelo espírito sereno e apaziguador, cobrou uma retratação de Barroso. O ministro da Corte, que será o próximo presidente do STF, participou na quarta de um evento da UNE e, após ser vaiado, disparou uma ácida crítica ao bolsonarismo. Pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Para Pacheco, a fala de Barroso foi inadequada, inoportuna e infeliz. Tão inadequado quanto o ataque já sofrido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, bem evidentemente foi muito inadequada, inoportuna, infeliz a, a frase ou a fala do ministro Barroso no evento da UNE em relação a um segmento político, uma ala política a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política. A arena política se resolve com as manifestações políticas e com a ação política dos sujeitos políticos. O ministro do Supremo Tribunal Federal evidentemente deve se ater ao seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado. O vice-líder da oposição no Congresso, deputado Nicolas Ferreira do PL, adiantou que o bloco vai pedir o um impeachment de Barroso. E se por algum milagre a justiça fosse feita no Brasil, ele não sairia impune. Até mesmo porque, de acordo com o artigo 39 da lei 1079 de 1950, são crimes de responsabilidade dos ministros do STF exercer atividade político-partidária. Em nota, a assessoria do STF tentou minimizar a fala de Luiz Roberto Barroso. Segundo o Supremo, o contexto da fala deixa claro que a frase, abre aspas, se referia ao voto popular e não 
a atuação de qualquer instituição. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Seis horas e quarenta e sete minutos, treze minutos para sete horas, as férias dos vereadores de Santa Bárbara do Oeste estão chegando ao fim. Ah, lá em Santa Bárbara é o sentido inverso, a situação inversa americana. As férias, o recesso de meio de ano, ah, lá ah, esse período é cumprido na primeira quinzena de julho. Então, desde primeiro de julho, os vereadores barbarenses, são 19 também, estão descansando, tomando uma aguinha de coco, mas na terça-feira que vem, às duas horas da tarde, eles já fazem a primeira sessão do segundo semestre. Lá também há uma movimentação, apesar de tímida ainda, em relação às eleições do próximo ano. Sempre tem vereador, seja um, dois ou três, em qualquer Câmara Municipal aqui da região, isso é uma tradição, que se lança candidato a prefeito. Vamos ver quem é que quer ser prefeito de Santa Bárbara do Oeste entre os vereadores no próximo ano. Aqui em Americana, as férias dos vereadores começaram nesta semana, no sentido inverso, e elas vão até o final do mês. Então, semana que vem, voltamos com as sessões da Câmara Barbarense e teremos duas semanas aí de descanso para os vereadores da cidade de Americana. O Walter Amado disse que não, não, não tem férias para ele. Vai trabalhar todos os dias no gabinete, não quer saber e vai estar presente, estará presente lá na Câmara Municipal. Aliás, pegar um dia da semana aí que vem, já que eles não gostam que a gente cite que, que eles estão em férias, porque os gabinetes estão abertos, vou fazer uma blitzinha lá, como cidadão, para saber, nesse período de recesso, quem é que vai estar nos gabinetes. E trago para vocês aqui, ok? Em Americana são 6 horas e 49 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A surpresa. Imaginem só, aquele discurso do ministro Barroso, que vai ser presidente supremo em breve, na, no Congresso da Uni, de manga de camisa, de, de manga arregaçada, sem paletó, hein? dizendo que derrotou a censura, derrotamos, né? derrotamos nós, né? eu e vocês aí da Uni, que, que é dominada pelo Partido Comunista do Brasil e seus, e seus afins, né? Derrotamos a censura, derrotamos a tortura, derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia, a manifestação livre de todas as pessoas. Como vocês sabem, nós estamos vivendo um período de manifestação livre de todas as pessoas, né? É, parece que o ministro... Tá, eu sei que é difícil sair para a rua, andar aí, entrar num boteco, entrar no, num, numa sinuca, uh, passar num shopping. Eu sei que é difícil aí dar uma certa, uh, um certo desligamento da realidade. Né? Uh, e sabe quem se manifestou dizendo que essa fala foi inadequada, inoportuna e infeliz? E ele tem que uh, refletir um pouco sobre o que disse. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o homem que tem a agenda do Senado na mão e que pode botar é, requerimento de impeachment de ministro supremo em votação. Foi ele que disse. Talvez preocupado com isso, o ministro Barroso tentou corrigir, dizendo que não quis ofender os 58 milhões de eleitores de Bolsonaro, mas ele, a, a, ele ao usar bolsonarismo, ele quis se referir ao extremismo golpista. Pior emenda que soneto, né? 
Agora, ele está afirmando que bolsonarismo é um sinônimo de extremismo golpista. Né? Ficou pior. O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, lá numa sessão eh, em que punha a presidente da Associação de Familiares das Vítimas e, e que, dos presos, dos presos políticos, enfim, disse que estamos vivendo a relativização da democracia, da inviolabilidade de mandatos, da constituição dos direitos humanos, da ordem jurídica, dos valores, porque são, há uma política de cancelamento das pessoas que ousam desafiar essa, essa ordem. Estava né? falando do, dos presos que eh, não têm individualização de culpa. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Boletim da agência Climatempo, divulgado agora há pouco, fala, informa que hoje, sexta-feira, aqui na região de Americana, em Campinas, teremos um dia de sol sem previsão de chuva para hoje. A máxima, porém, vai cair. Ela não passa de 22 graus hoje. E aqui na Vox, agora, 11 graus. Vox News. Mercado Econômico. Faltando oito minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão feliz da vida do povo lá na Bolsa ontem, alta de 1,36%. O euro vale hoje cinco reais, três, sete, sete. O dólar comercial caiu de novo, 0,57%. Fechou cotado ontem a um menor valor dos últimos 12 meses, quatro reais e setenta e nove centavos. E o dólar turismo acompanhou e voltou a ficar abaixo o dólar turismo de cinco reais. Fechou ontem a quatro reais e noventa e nove centavos. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Seis minutos para sete horas, seis e cinquenta e quatro da manhã desta sexta-feira e um homem identificado como o Éder Henrique Martins, 36 anos, que havia sido esfaqueado, morreu no hospital Santa Bárbara, na tarde de quarta-feira. O jornalismo Vox teve muitas dificuldades na apuração deste caso, já que não havia registro na Polícia Civil do esfaqueamento que o homem sofreu no último domingo, na madrugada de domingo. Pelo que consta no registro feito do óbito, a família do Éder teve a informação que na madrugada de domingo, na região do Jardim Esmeralda, ele foi esfaqueado, chegou a ser socorrido para o hospital doutor Afonso Ramos, foi transferido na sequência para o hospital Santa Bárbara e faleceu no começo da tarde de quarta-feira. O crime teria sido cometido por dois homens, motivação ainda é desconhecida, assim como as circunstâncias. Eu disse que não havia registro na Polícia Civil sobre o fato, o atentado, até então atentado, agora efetivamente foi um assassinato, um homicídio doloso, porque a Polícia Militar atendeu a ocorrência e devido à resolução 57 da Secretaria de Segurança Pública, da época que Alexandre Moraes era secretário de Segurança aqui do Estado, não foi feita a comunicação na Polícia Civil e tivemos muitas dificuldades na apuração desse caso. O Éder morava no conjunto dos trabalhadores, 
deixa a esposa, um filho de oito anos, era conhecido como peixe, ah, os amigos, familiares, lamentaram a morte da vítima. O corpo está sendo velado desde ontem à noite no velório Parque dos Lírios em Santa Bárbara, sepultamento deve acontecer às dez e meia da manhã de hoje no cemitério Parque Gramado aqui em Americana. Denúncias que possam levar a polícia civil ao esclarecimento do caso 181 é o disque denúncia da polícia civil, é só discar 181, não precisa se identificar. São seis e cinquenta e ontem nós acompanhamos a sonelidade em comemoração aos 80 anos da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, evento com a participação da banda Monsenhor Nazareno Maggi, aconteceu no auditório do Centro de Cultura e Lazer, nós conversamos com o comandante da guarda, Marco Aurélio da Silva. Comandante Marco Aurélio da Silva, Guarda Civil Municipal de Americano, que representa os 80 anos de existência da Guarda Municipal para o município. Boa noite. Boa noite, Keller. É uma alegria muito grande é, poder estar à frente da Guarda no dia de hoje, né, numa data tão significativa. Nossa Guarda Municipal de Americana completa 80 anos, uma guarda quase centenária. E o evento de hoje é para a gente tentar mostrar um pouquinho, né? O nascimento da guarda, o quanto ela evoluiu, onde a gente chegou, os investimentos que foram feitos agora recentemente que proporcionaram uma, um grande salto aí no, na qualidade do trabalho da guarda para a população ficar um pouquinho mais próxima da guarda. Comandante, quais foram esses investimentos? Um deles, por exemplo, Keller, é, até pouco tempo atrás aí nós trabalhávamos com um revólver 38, né, um armamento hoje já superado. É, diante do poderio da criminalidade aí, isso aí a gente conseguiu aposentar então tem a licitação aí da nova frota que, que foi feita também né, das viaturas, vão ser viaturas mais preparadas para o nosso serviço de acordo com a necessidade dos patrulheiros então fardamento novo é, questão da muralha digital digitalização dos boletins de ocorrência hoje a gente aboliu o papel então o BO é todo feito no tablet Cidadão é só solicitar através do protocolo e recebe isso digitalmente na sua casa. Não precisa mais ir até a Guarda Municipal para solicitar a cópia de um boletim que ele possa ter necessidade. Necessitando dos serviços da Guarda Civil Municipal, telefones 153 ou 3461 8631. Dois minutos para sete horas. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Muito obrigado, muito obrigado, Keller. São 6h58. Aproveitando o gancho da área policial do Keller, quero dizer que eh, as polícias do estado de São Paulo eh, res, estão recebendo novas armas e mais 43 milhões de reais para compras. As informações com a Larissa Diamantino. Policiais de São Paulo receberam 9.400 armas e mais 43 milhões de reais para as novas compras de equipamentos. Entre os contratos assinados pela atual gestão estadual, existem previsões para a compra de novas espingardas, submetralhadoras e fuzis. De janeiro a junho, as forças policiais também receberam 9 mil armamentos, além de 15 mil novos coletes para a Polícia Militar. No dia 26 de junho, por exemplo, a Polícia Civil recebeu 
414 novos fuzis que seguem o padrão de aquisição das mais novas tecnologias do mercado internacional. Também no primeiro semestre, mais de 1.200 viaturas foram entregues para a Polícia Militar e outros 157 veículos para o Corpo de Bombeiros, com investimento de 372 milhões de reais, sendo parte do valor enviado pela União. Ainda no que diz respeito à segurança pública, atualmente o Estado tem quase 9 mil vagas em concursos em andamento para policiais civil, militar e técnico-científica, sendo 2.900 para a Polícia Civil e Científica e 5.600 vagas para a Corporação Militar. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. São sete horas em ponto em Americana. Uh, o Keller, que é defensor aí do trânsito, que informa todos os dias as mudanças, modificações, problemas no trânsito. Teve uma reunião ontem lá de pessoal da prefeitura em relação ao trânsito do Zanaga. Keller, por gentileza, são sete horas e um minuto. 71, um, vereador Juninho Dias se reuniu na tarde de ontem com o secretário de obras Adriano Camargo Neves. Aliás, o Adriano feliz da vida, né? O São Paulo classificado, sempre simpático, Adriano Camargo Neves, São Paulino. É, o Juninho esteve reunido com ele, também com o representante do trânsito, que é o Marcelo Giongo, para discutir melhorias nas principais vias e pontos de concentração de tráfego na região do Antônio Zanaga. Entre os pontos visitados, o acesso ao bairro na Avenida Cecília Meireles, o entroncamento da rua Antônio Conselheiro com a Nina Rodrigues e o entroncamento da rua Antônio Conselheiro com Álvaro Lins e rua Afonso Arinos com a rua Ari Barroso, como também da rua Afonso Arinos com Afonso Schmidt, foram mostrados aos representantes do executivo como locais que necessitam de estudos para a melhoria do tráfego. Aliás, Jugensen e ouvintes do Vox News, a Prefeitura divulgou ontem, através de uma nota, que será construída uma rotatória, informação do Adriano Camargo Neves, do acesso do bairro Antônio Zanaga, da rodovia Ayanguera. Rotatória será construída entre as avenidas Cecília Meireles também Graciliano Ramos, Henrique Roberto Breckmacher e o acesso da rodovia Ayanguera, justamente essa obra ou esse anúncio contou com a participação do vereador Juninho Dias. Muito bem, e a Prefeitura da Americana lançou ontem o informativo socioeconômico de 2023, com dados do ano base 2022, em evento lá no auditório Vila Americana. Esse... esse... Uh, boletim, ele existe há décadas aqui em Americana, ele é muito importante. Foi elaborado pela Secretaria de Planejamento de Americana, comandada lá pelo Diego de Barros Guidolin, e teve uh, a coordenação da socióloga Maria Aparecida Martins Feliciano. Uh, o atual estudo é baseado na sistematização de dados históricos, socioeconômicos de Americana, estatísticos e ambientais, uh, e essa versão agora é digital. Então, se você quiser saber sobre tudo da vida da americana, desde o número de dentistas até quantas árvores tem na cidade, tudo, tudo que você pensar sobre a americana, você acessa americana.sp.gov.br, tem um link lá, um banner, 
é, boletim socioeconômico, você vai descobrir coisas incríveis, impressionantes que existem aqui na nossa cidade. Parabéns aí à prefeitura. Isso serve de, de muita informação também aqui para o Vox News. Quem me conhece sabe que eu adoro estatística, adoro número para provar certas coisas. E o boletim, eu, desde o tempo do Valdemar Tebaldi, quando era prefeito, no seu último mandato, eu tenho ele como uh, uma fonte de referência para várias informações que eu levo para vocês. Então eu convido o cidadão a consultar aí. É digital, não vai ter que pagar nada, é só você abrir lá o site da prefeitura clica no banner e você vai descobrir coisas incríveis sobre a cidade de Americana. São sete horas e quatro minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Que notícia boa quando a gente ouve governadores como Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, o governador Zema, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, é, enfim, eu, eu já nem lembro de todos, certamente o governador de Rondônia, o coronel PM que está lá, que é, que é governador de Rondônia, o, o, eu acho que o senador Stevenson deve estar tá, é, pensando na sua escola é, Maria Ilka, né, onde foi feito um milagre, governador do Amazonas lá, que é um pioneiro de escola cívico-militar, essa reação né, foi muito bom, porque o governo meio vingativo, parece que Lula está com pressa né, de, de se vingar e de, ele acha que talvez não chegue no final do, do mandato, ele vai ter passado de 80 anos, ele deve estar tá com pressa. Agora ele não esconde mais Foro de São Paulo, não esconde mais que historicamente sempre combateu os valores, a família, né? uh, enfim. E agora está combatendo a escola cívico-militar, que eliminou o traficante da escola. A escola é mais bem conservada, a pintura, não há mais depredação, não há violência, não há briga, né? há valores, e, sobretudo, né? um, embaixo de tudo isso, disciplina. A disciplina é essencial para qualquer atividade humana ter êxito e ter alta produtividade. Resultado, essas escolas, que são ainda poucas, tem alta produtividade no aproveitamento dos alunos, em todas as, as ciências, em todas as matérias, em todas as disciplinas. E agora os governadores certamente vão usar a competência eh, eh, da sua PM, do seu corpo de bombeiros, que se formam em excelentes academias, porque muitos estados, corpo de bombeiros e, e, e PM, mantém escolas, mantém escolas, como aqui em Brasília, por exemplo com excelentes resultados em matemática, em português, nas ciências sociais e nas ciências exatas. Então, acho que isso serviu, porque não tem saída para o país sem ensino, que é na escola, e sem educação, que é em casa. Mas, se os pais estão transferindo para a escola, então que na escola recebam essas noções de civilidade, de disciplina, de cumprimento das leis, dos valores, dos valores nacionais, enfim, talvez tenha sido necessária essa ação vingativa do governo federal para despertar o país para o valor da disciplina nas escolas. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Sete horas e sete minutos, a passagem no ciclone, principalmente pelo sul do país, deixou um rastro de destruição e mortes também, queda de estupro. 
Passagem do ciclone extratropical provocou destruição em pelo menos três estados brasileiros. Os ventos fortíssimos derrubaram árvores e deixaram milhares de pessoas sem energia elétrica. Houve alagamento em várias cidades. No Rio Grande do Sul, uma pessoa morreu após a sua casa ser atingida por uma árvore. Aqui no estado de São Paulo, temos a confirmação que duas pessoas morreram de acordo com a defesa civil. Em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, uma árvore atingiu um carro de uma autoescola. A estudante que estava na direção acabou falecendo. E também na Baixada Santista, uma idosa morreu ao encostar em um cabo de energia derrubado pela força do vento. Aliás, ontem, até por volta das seis da tarde, na cidade de São Paulo, Corpo de Bombeiros havia recebido 110 chamados, maioria de imóveis que foram descelhados e também de quedas de árvores que foram provocados pelos fortes ventos. O alerta eh, valeria até ontem, quinta-feira, pelo menos, por parte da Defesa Civil. O alerta em relação a ventos fortes, mais uma frente fria chegando, como já informou o Jurgensen, temperatura deve cair principalmente na próxima madrugada. Obrigado, Kelly. Sete horas e nove minutos. O vice-presidente do Brasil, ministro também, Geraldo Alckmin, está reforçando a importância da simplificação dos tributos que vem pela frente. Informações com Jonathan Ferreira. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu a desoneração das tributações que incidem sobre investimentos e exportação como forma de estabelecer uma agenda de competitividade e fazer com que o país volte a crescer. Em discurso realizado em evento promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Geraldo Alckmin reforçou que a reforma tributária, que será analisada pelo Senado Federal, pode simplificar a cobrança de impostos e reduzir o custo Brasil. Sempre ouvi que três fatores são fundamentais. Juros, imposto e câmbio. O câmbio está bom, o imposto, a carga tributária brasileira é elevada para o nível de desenvolvimento, mas o que se pode fazer nesse momento é simplificar. E aí vem o objetivo da reforma tributária, diminuir essa complexidade tributária e a simplificação pode reduzir custos, custo Brasil. Geraldo Alckmin listou os benefícios da aprovação da reforma tributária. Diminuir judicialização, trazer melhor segurança jurídica, desonerar completamente a investimento e desonerar completamente a exportação. Ainda em seu discurso, Geraldo Alckmin enfatizou a importância do setor de serviços para o país. O comércio é o grande empregador. Tem agricultura sem comércio, não tem indústria sem comércio, não tem emprego sem comércio. O setor de serviços é o que melhor distribui renda, que mais emprega, que mais gera postos e serviços. Geraldo Alckmin ressaltou que o comércio tem características intrarregionais e defendeu que o Brasil amplie seus mercados com os países vizinhos. Segundo Alckmin, atualmente, o comércio entre os países da América Latina está em 27%, enquanto na União Europeia, o comércio entre os membros do bloco chega a 60%.
Agência Rádio Web de Brasília, Jonathan Ferreira. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 712 Guarda Civil Municipal, através do apoio tático, apreendeu ontem à noite 2.489 porções de entorpecentes. No Jardim Santa Fé, um homem de 34 anos foi preso. Os agentes José Vilalon, Gabriel e Fernando apreenderam 81 porções entre maconha, cocaína e crack. E na região do Conjunto Roberto Romano, a mesma equipe apreendeu 2.120 pinos com cocaína, 168 porções de maconha, 120 pedras e crack. Porém, lá no Romano, ninguém foi preso, mas prejuízo para o tráfico de drogas em duas ocorrências. A mesma equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal apreendeu. 2.489 porções de entorpecentes. 7 e 13. 7 horas e 13 minutos. Duas rápidas pinceladas políticas aqui no final do Vox News de hoje. Primeiro, que causou uma grande repercussão ontem, a entrevista dada pelo Tiago Brock, presidente da Câmara Municipal aqui no Vox News, principalmente quando ele falou que vai começar a pensar em ter uma sede própria da Câmara Municipal. A Câmara está num prédio novo faz 16 meses só e quando ele disse isso ele explicou que não é para amanhã nem para depois é amanhã mas que a câmara tem que ter um prédio próprio causou até reação negativa de alguns vereadores que acham que isso não devia ser nem pensado mas em todo caso o Tiago disse isso é uma, uma meta dele e o ex-presidente Tiago Martins que foi quem lutou aí para trocar a, a câmara de local Ficou indignado com a declaração. Aliás, por falar em Tiago Martins, ele almoçou ontem com o prefeito Chico Sardelli. Ele não desistiu ainda de ser secretário da atual administração. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Sai o novo raio-x da vida socioeconômica de Americana. Homem morre após ser esfaqueado na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Fala de ministro do Supremo provoca grande polêmica entre políticos. O São Paulo mostra a organização, vence o Palmeiras e vai para as semifinais da Copa do Brasil. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.